0: Ну что, всем привет! Сегодня очередной спецвыпуск нашего, к сожалению, нерегулярного, но очень стойкого подкаста ⁇ Антиглянец ⁇ Сегодня мы все втроем с вами ⁇ Светская пош ⁇
1: Культурный столер. и третий админ.
0: И наш сегодняшний гость – дизайнер, это а, хелфи-кулинар, хелфи-блогер. В общем, девушка, которая не меняется внешне по неизвестной нам причине уже лет 30. Вообще ни одной морщины я у нее не вижу. Вот, Вика Газинская. Вика, привет.
2: как приятно, Спасибо. На террасе к Видону. Вика пришла и сразу сказала, ну, вообще-то я моложе вас всех тут выгляжу. И была права надо сказать, выглядит шикарно. Спасибо.
0: Да, ну в общем хотелось бы все-таки начать, наверное, все-таки своей непосредственной основной, наверное, все еще надеюсь все-таки основного вид деятельности это одежда, дизайн. Я очень хорошо помню десятилетие бренда, в 2018, по-моему, году было такое очень яркое, большое, там был ря- ряд 17-й, мероприятий,
1: по-моему. 17-й, 17-й, 17-й,
0: да, 17-й, вот, ты объявила, по-моему, два года назад о запуске Вика 2.0, вот случилась первая коллекция, сейчас в, в этом году случилась новая классная коллекция, а вот-, вот в этом промежутке как будто немножко стало тебя меньше, скажи, это показалось или действительно так, И если так, то с чем то связано?
3: Думаю, не показалось, мне, в принципе, уже достаточно давно меньше стало привлекать мода, как ни странно, то есть, конечно же, я пережила этапы супервлюбленности, эйфории и состояния того, что, в принципе, всех притягивает, ну, все, кто занимается в той или иной степени или интересуется модой, они проходят одни и те же этапы вот этого сумасшедшего поклонения и т.д. и т.п. И так как, э, смею сказать, что я выросла в ту эпоху, когда, наверное, был самый лучший рассвет дизайна в одежде, э, и когда он стал сходить на нет, это просто стало неинтересно. А то, что мне становится неинтересно, я просто перестаю это делать. Это не значит, что я хочу, э, не умею это делать, просто ну, просто неинтересно. И, слава богу, я в своей жизни делаю ровно то, что я хочу. Ну, наверное, это моя большая привилегия. Вот... э, а потом мне, в принципе, хотелось давно уйти в условный декретный отпуск. Ну, или мне поправляли в академический от моды. Ну и вот, наверное, такой вот перерыв заметили. Но это был мой личный выбор.
2: Скажи, а почему ты думаешь, что вот был спад? То есть я помню те времена, когда русские дизайнеры просто их не котировали, ну, то есть как, как какие-то просто вечные студенты, да? Сейчас, наоборот, на них делают ставку, они делают большие бизнесы, Почему тебе кажется, что вот этот спад был, и чем ты его обусловил? Нет, спад,
3: я имею в виду, глобально в моде, как дизайн. Ну, то есть не стало у рулей Альбер Альбазов, Степана Пилати. А, есть, мировое и, Конечно, было. конечно. То есть то, на чем мы выросли. Ну, то есть я помню, мы, когда мы в офисе сидели, ждали с придыханием, когда загрузят на Stylecom на следующий день или под конец. То есть это же не инстант было, как сейчас, mm-hmm. да? Когда очередной показ... Баленсиага Бай, Николя Кискер и мы такие все. Ну просто, знаете, как бывает период, там, возрождение, а потом от возрождения не было ничего, ну, в вот этой серии. Это было что-то великое.
2: Ты думаешь, что это просто ностальгия по твоей молодости, там, условно, юности, извини? Или это, вот, тебе не нравится то, что происходит в моде сейчас? Мне не
3: нравится то, что... Ну, как нравится, все равно мне нравятся какие-то вещи, да, отдельные. Это не настолько, давайте так, это не настолько захватывающе, и это стало настолько коммерчески продиктовано. Я думаю, в почти любом виде искусства, почти заговорка, наверное, в архитектуре это не так сильно. Я сейчас не про нашу страну, а глобально говорю, как мировое такое явление. В кино оно невозможно смотреть кино. Все продиктовано продюсерами. Это еще у Линчев Драйв» отличная сцена, да, 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 как как продюсеры говорят, кто будет играть и какую роль, и как как захватили вместо фильмов стало количество сериалов, где смотрят, как прошел первый сезон, и уже второй сезон пишут под людей, а не, это не свободное выражение художника там и так далее, поэтому, ну, режиссеры в том числе, я имею в виду, поэтому, ну, вот, как бы, вот и мода стала такой же. Это неплохо, плохо, не хорошо, просто такая, такая жизнь
2: Вот возвращаясь к твоему такому перерыву от моды Вот ты только сейчас, да, вот этим летом Весной выдала новую коллекцию, которую можно назвать фэшн Потому что Вика 2.0, да, это скорее такие базовые вещи А тут прям было вот это вот новое дыхание Это вот возвращение к прежней Вике Газинской Почему вдруг ты решила снова, снова это сделать?
3: Ну, здесь вопрос такой, знаешь, вот хорошо, когда скульпторы-художники, у них нет сезонов, да, чтобы они стабильно выдавали те шедевры. Мне когда, я просто большой поклонник своего времени была Стефана Пилати, когда вот, ой, он стал хуже, ой, он это, я думаю, а почему он обязан быть каждый раз лучше, а что спортсмены пожизненно прыгают всегда рекорды, ну, то есть мы все люди». И, соответственно, даже Джон Гальян ну, задохнулся от того, что человек просто 12 коллекций в год делал. Это невыносимо. поэтому Знаешь, это...
2: 4, а еще mm-hmm. сейчас всякие круизы соответственно, и бренды. Да, да но
3: ну, я говорю про больших дизайнеров, mm-hmm. которые находятся и под гнетом того бренда, который им платит деньги. Они еще должны как-то себя правильно вести. А мы все люди. Джон Гальян там, не знаю, подпил, что-то не то сказал, вот выкинули сразу под зад слава богу, да, дали возможность сейчас вернуться, но я сейчас, это один из таких самых главных э, примеров, которые все знают, можно таких примеры приводить бесконечно, вот, опять же, повторюсь, так как я не работала ни на какой бренд, кроме как на себя, я могла себе это позволить, вот, хочу, делаю, хочу, не делаю, еще э, параллельно с тем, что произошло некое разочарование, вот, в, в этой красоте модной, я м, поняла, что одежда, я давно это, на самом деле, чувствовала, когда я делала очередную коллекцию, думаю, боже, зачем столько шмоток в мире, Боже, я делаю маленькие коллекции, но, боже, каждый дизайнер, и да, и великий, и прекрасный, или просто талантливый, который даже мне очень нравится, создает такое количество вещей, зачем столько это счастье не приносит? Я ощутила еще это на себе, что ни, ни, ни одна очередная пара туфель ничего не приносит счастье, есть какие-то другие вещи, которые в жизни тебя наполняют совершенно иначе. И я подумала, я не хочу быть причастна к вот этому постоянно бесконечному Вот Это как бы такой было... Пред пред предчувствует тренды на sustainability, но, с другой стороны, сейчас то, что я вижу, сворачивается в этой сфере, это тоже такая манипуляция глобальный такой маркетинг, что истинных людей, которые занимаются устойчивым развитием или пытаются вот в этом направлении двигаться, их, на самом деле, очень немного, и большие
0: корпорации, конечно, делают не сильно честно, на мой взгляд. А не было желания сделать там условно какую-то линейку, как это делают многие бренды, там, не знаю, базовых футбол, которые продаются и кормят себя там, каждый сезон, как там это ВОЗ происходит, mm-hmm. там, или там, у многих других брендов, или там базовую линию какой-то в которой тоже, как бы, стабильные хиты, и, ну, типа, знаете, я как бы сейчас ничего не делаю, но у меня есть вот эта вот стабильная база, которая мне там обеспечивает какое-то там, ну, благополучное существование, пока я там не, не ну, не, не, де- не занимаюсь творчеством У тебя, например, нет а, сайта, который бы продавал У да, тебя нету. сайт, да Ты упорно как бы держишься типа, Я продаюсь там в ЦУМе на Matches Fashion Их то еще там а, платформах а вот именно сайта, который бы продавал тебя на твоего собственного, у тебя нет. Это, я так понимаю, что это тоже какое-то прям такое убеждение.
3: Нет, не убеждение. Я думаю, что здесь мне, как я всегда всегда говорила, нет такого финансового какого-то парального партнера. Я не могу физически заниматься всем подряд. Это правда очень большое количество времени сил, энергии и ресурсов. Вот, поэтому просто, наверное, в силу того, что я это не успеваю, я это не делаю. И я, правда, не умею масштабироваться, у меня мозг не настолько хорошо раз. Я более творческий человек, но пытаюсь еще и бизнесом рулить. Если бы как бы был партнер, вот он бы этим занимался. Вот у Андрея Набряколи, да, прекрасный. А, ну и у других брендов, в том числе, есть кто-то всегда, кто этим занимается. А касательно того, что был когда перерыв, на самом деле я вообще что-то делала всегда кормили меня мои дорогие вещи. У меня есть мои пирожки, которые не футболки, но костюмчики вязаны до сих пор лежат. Мы их продаем. Я, например, в прошлом году лежа в Черногории на отдыхе, просто лежа там. Клиент пишет, продаем, ну и не только их, там какие-то там платья красивые, которые никогда не... Например, в тот год меня вообще порадовало, я как раз думала, боже, все мечты сбываются. Я же хотела этот декретный отпуск, я его получила, академический, прошу прощения.
2: Лежишь такой, Что заговорка по Фрейду потому что я
3: забыла про слово «академический» и знала только декретный. Декретный, когда в конце надо что-то родить. Да, ну вот, вот что вот... Да, как... С коллекции так вышло, да, да. потому что мне всегда говорили, вот, коллекция же твои дети, но я говорю, ну вот. Одним словом, лежа, отдыхая почти поллета, я периодически просто продавала все свои хиты, и люди ко мне приходили, и после карантина, после года, когда мало кто что-то покупал, приходили, хотели архивы, и они говорили мне, это не мои слова, клиенты, эти вещи timeless, они не выходят из моды, там, эти топы, это то, это все то, что там... 5 лет назад было, 7, 3 года назад, и по большому счету эти вещи, правда, надо пересдавать и ну, в новых тканях, mm-hmm. в новых вариациях, но они меня кормили год прекрасно, по большому счету я отдыхала, ну, не сильно напрягала, окей, я работала ну, входящих, всегда, в я там хлебом занималась, там правильным питанием, там магазином, своими. то есть у меня всегда было что сделать, но это такой
0: творческий, там я деньги не зарабатывала, а здесь меня это кормило, и я, в принципе, была очень рада. Вот, по-моему, в прошлом году я читала большое исследование на тему того, что после пандемии люди стали... Вот если во время пандемии все сидели значит, в толстовках и трениках и футболках, то после пандемии реально там все стали расхватывать супернарядные вещи там. Вот насколько, кстати, это у тебя нашло отражение?
3: Ну, я думаю, что да, это так, но на самом деле и то, и другое. То есть я тоже первый год в карантине ходила в каких-то непонятных откуда взявшихся у меня дом в трениках. Но женщины остаются женщинами. да? Я думаю, что Вторую мировую войну тоже все любили наряжаться, и кто мог себе, конечно, позволить, заговорка, да? И это никуда не делось, так как у меня сегмент Вика Газинская достаточно дорогая одежда, клиенты у меня тоже
1: достаточно обеспеченные люди, ну и они себе могут это позволить. Поэтому мне повезло. Когда крупные бренды стали уходить из России, масс-маркет вроде Zara, вы довольно ярко так радовались в Инстаграме этому исходу. Можете пояснить эту мысль от в том, что начнется эпоха более осознанного потребления.
3: Я не думаю, что уход Зары из России привлечет нас к более осознанному потреблению. Не всегда мои посты в Инстаграме или Сторис интерпретируют верно. Я достаточно категорично выражаю свои мысли, но это не значит то, что кто-то подумал о них. Если объяснить, то у меня двоякое отношение к тому, что сейчас происходит, но ну, как одно неоднолинейное. И соответственно, я стараюсь плюсы находить даже в в неприятных ситуациях, правда. А, параллельно с тем, как большие бренды под политическим давлением заявляют о том, что они уходят или не остаются и так далее, я просто вижу, что, ну, окей, классно, вот будет меньше мусора. И показываю далее, какое количество мусора копится в почти каждой стране этого земного шара, к сожалению. Об этом не модно говорить, на эту тему не любят, ну, это не так эффектно об этом говорить, поэтому мусор никто не постит по большому счету, А он есть, я за этим наблюдаю, я в этой теме чуть-чуть. Правда, подписана на многих экологов, не левых, не подкупных и там это прочее. Меня эта тема волнует, у меня болит душа за планету. Не так это, как бы, коммерчески успешно можно об этом говорить, но я иногда об этом говорю. Ну, и вот когда Зара об этом заявила, я такая, типа, ну, ну, и валите, мол, меньше мусора будет. Хотя я прекрасно понимаю, что другой мусор появится вместо. То есть я глобально, вы знаете, себя в иллюзию не ввожу. Но
1: заявила о том, что давайте найдем хотя бы в этом плюс. Вот, по поводу, прямо говорить в Инстаграме, вы как-то написали про поди- бодипозитив, что красивые женщины победят, и, в общем-то, женщина должна быть красивой, это естественно, Мужчины стремление. тоже должны быть, я считаю, более красивые. Я за красивых мужчин. Я знаю, О, что да, у Вики мой... даже
2: требования к мужчинам, они строже, чем к женщинам, потому что Вика встречается с красивыми. Точно. Да,
0: а я, кстати, с этим совершенно согласна. Я вот тоже не могу с ним вообще. Я визуал. Не, я ну не у могу. всех
2: разный визуал. А Вике нравятся Аполлоны. А как вы его... А
0: давайте проголосуем, кто Аполлон.
1: Аполлон Дня. Это отдельная тема, встретимся, поговорим. А как вы вообще не боитесь такие вещи говорить в 2022 году, что женщина должна быть красивая? А надо говорить, женщина должна быть страшная. Нет, женщина ну, ну красивая
3: быть...
0: она же может быть в разном весе.
3: Но На самом деле, это... опять же, это неправильный интерпретация. Смотрите, у людей вот есть собственный комплекс, они есть и у меня в том числе. У каждого из нас есть комплексы. Говорят, потому что у меня нет комплекса, это чушь. У кого-то более проработанная система психики, у кого-то менее. И человек, когда какой-то триггер слышит, он даже не понимает глубины сути сказанного, он начинает сразу на это реагировать и как бы вот собственный комплекс выражать, агрессировать на то, что сказано. Покопаться, что имелось в виду, он не хочет, но имеет право быть, оставаться глупым, окей. А мое право говорить то, что я считаю нужным. Слава богу, я живу в стране вот, на сегодняшний день, где не надо под дудку прописанных истин, левых кавычках, говорить то, что кто-то там тебе навязывает. Бодипозитив в том формате, в котором его навязывали нам до спецоперации, через татлеры, боги и прочее, мне не нравился, потому что это не здорово. Мы параллельно боремся с болезнями в виде ковида. А параллельно этому навязываем ожирение. Понимаете, Боди-позитив, как любая другая идея или даже религия, возникали э, совершенно с э, прекрасной мыслью. Но потом ее изворачивают, переворачивают и переиначивают. И боди-позитив это то, вот, например, я не модельная фигура. Я тоже в 14-15 лет, выросшая на журналах и тощих Кейт Мосс, испытывала кучу комплексов, что я не такая тощая. Я прошла через эти все периоды, этапы, и, как любая девочка, сидела на всех диетах, страдала и т.д. Потом съедала торт. После... Ну, короче, все это, я думаю, многие так или иначе проходили. И потом, когда я выровняла себя и поняла, что в здоровом теле здоровый дух, надо быть просто в рамках себя здоровой, просто красивой, с точки зрения ненавязанной красоты а-ля Кейт или сегодняшней вот такой вот огромной женщины, да, а просто здоровой, привлекательной, и также заниматься своей душой и телом одинаково, тогда ты будешь счастлив. когда навязываются там, не знаю, диабет и степень ожирения, уже третьей степени, когда уже пора умирать от этого. Ну, извините. Ну, мне да. кажется,
2: Вика сейчас говорит о каких-то там крайности, не знаю, в виде модели Тес холлида да, которая весит там 100 плюс килограмм или Ашли Но есть же там, не знаю, вот раз, не нравится вот эта классная Джилла Текила, которая типа размера М, модель же Мюлса, очень красивая, на мой взгляд. И как это здорово, что она там не такая, как Сер, То Я, например, в этом вижу какой-то задор, сексуальность, какую-то новую эстетику, причем искренне и прям, не знаю, я знаю, что она очень нравится мужикам. Вот тебе не хочется, чтобы все были чуть-чуть разные? Потому что я помню эти жуткие нулевые, с, вот, когда ты должен быть не просто стройным, как сейчас, а спортивно, а все просто быть скелетами. Об этом и речь. Об,
3: именно об этом я и говорю, что когда, как, как раз, когда навязывался героиновый шик, и я испытывала, в том числе, как подросток, да, выросший на этом срезе mm-hmm. этой эстетики комплексы, уже возрослевший и осознанно подошедший к этому вопросу, как раз крайность перевыс... пошла в другую крайность, да, то есть вот пошли вот эти нездоровые люди, я открывала каждый день Инстаграм, увидела в Тадлере там и на Воге, вот эти все необъятного размера людей, которые подчеркнуто казались красивыми. Окей, они могут такими быть, мы можем быть какими угодно, но не надо мне, у меня вообще в принципе такой характер, я не люблю, ко мне навязывают то, что в принципе я ну, лично, на с этим не согласна. И твой пример абсолютно верный, я тоже не худышка, да, из серии Поэтому мне нравится, когда люди здоровые И просто, ну, красивые С точки зрения не навязанной красоты А именно, конечно же, со своей внутренней И внешней и так далее а Мой пост был, наверное, опять же Интерпретированным
2: теми, у кого большие комплексы Неверно В последнее время мы зовем довольно много э, российских дизайнеров. Вот у нас был и Артемов, и сейчас Газинская, э, потому что нам, конечно, сильно не безразлично, во что мы будем одеваться и как удалось э, выполнить импортное замещение. Ну, конечно, как удается. Э, в сфере моды у всех спрашиваем обычно про ткани, э, кто покупает, э, где шьют. Э, вот. Поэтому в плане моды мы за импортозамещение очень-очень ратуем.
0: Ну слушай, мне кажется, знаешь, здесь как обычно вот все, вот русский человек будет сидеть и ждать чего-то и пользоваться там как, чем-то уже готовым. А вот по- Пока гром не грянет, пока там не, не припрет, а вот когда, знаешь, уже приперло, наши все-таки садятся и делают. Хотя, конечно, могли бы сделать, может быть, до этого пораньше и, и в поле спокойном режиме, но садятся и делают, делают как надо. Вот тот же, например, кстати, Сбер, а там на фоне там всех событий происходящих, они же перевели все, все программное обеспечение на, на русское. Да. А, и там, естественно, там и, и не уехали классные айтишники. Да есть они, конечно, остались. И их на, нашли и сделали. И, слава богу, теперь как бы нет никаких проблем там, с, с обслуживанием. Мы можем не волноваться, что там от чего-то кого-то отключат. Но вот это реально такая русская черта просто а, сесть и сделать в последний момент, когда надо было уже вчера. То есть ну, хорошо, что сбера, хоть так. Банкоматы да. Сбера нас
2: не покинут. Нет, да? нет. Ура. Слава Ура. богу, девушки. — Твой э, 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 друг Фролбу Римский, я так понимаю, что он во многом единомышленник, он как-то разразился э, такой тирады где-то полгода назад о том, как ну, ему кажется, что в свете все стали абсолютно пустые, что как бы вот он был вкрутился в этой светской жизни со своими шикарными богатыми подругами, а, а сейчас вот он не там и он говорит, что все это лицемерие, все это пошлость и все это пустота. Ты склонна разделять хотя бы отчасти это мнение? Отчасти, да, я еще очень люблю Фрола за его такую да очень
3: иногда детскую категоричность, потому что когда мы сидим и да, общаемся в кафе, я говорю тихо, тихо. Очень громко будут. (смех) Но мне нравится, опять же, нам нравятся нестандартные внешности в фигурах, в лицах и так далее. Мне нравятся нестандартные характеры, которые идут вопреки общепринятому, навязанному зачастую мнению. Отчасти, наверное, согласна, потому что надо понимать, что он конкретно говорил. Это сейчас вырванные цитаты из какого-то общего контекста. Но с другой стороны, ну а когда было иначе? Ну, то есть, когда было иначе, мы почитаем нашу классику или западную, всегда это было, светское общество всегда было плюс-минус, один. А почитаем Оскара Уайлда, он тоже об этом писал, ровно то же, что говорит сейчас Фрол. А, например, после некоторых там событий, там мероприятий последних там дней, я тоже прихожу, перечитываю Германа Геоса и Грубиссера, мне приятнее читать это, потому что это меня наполняет, потому что все, о чем он пишет, об этой вот некой филитонной эпохе, я просто одним словом могу сказать, что мы сейчас живем в эту эпоху филитонизма, так можно сказать. Ну, и при этом я продолжаю тусовать среди этих людей, тоже частично мне нравится. То есть здесь как бы такой, знаете, баланс.
0: Ну, смотри, я думаю, Наташа имела в виду, что, а, <сёк> то есть Фрол довольно долго действительно со всеми этими женщинами а, там целовался в засос, ну, не в буквальном смысле, а, может быть, в буквальном мы свечу не держали, а, там везде <сёк> с ними был, обнимался, моя любовь, с днем рождения тебя, все эти праздники, там, Кристина, юбилей, похороны, а потом вдруг, ну, вдруг я, в общем, понял, что это все пустота, ты, да. ты да, тлен, и в общем, гниение, ну, типа, где-то был всё это время. Вы знаете, ну, мы все проходим этапы, да,
3: и в этой жизни, и в жизнях, которые мы перерождаемся, ну, это моя точка зрения, не навязываю, и поэтому, наверное, у него был такой этап, а теперь у него другой, и при этом я помню, что, сейчас боюсь соврать, в прошлом или позапрошлым летом, в прошлом, по-моему, Звонит мне, говорит, я рублю, нашел топор, рублю дрова у себя там под Питером, дача семейная Мне это так нравится, я верю ему, понимаешь, что это он наполняет Я говорю, ну ты Лев Толстой просто какой-то, ну то есть вот Лев Толстой тоже когда-то там потусовывал, а потом пошел и с с Кристиан Да, это этап, вот у него такой этап, возможно, опять вернется, и при этом все равно все наши князья-графья тоже все равно продолжали в обществе тусовать, ну чуть-чуть, да, не совсем же Лев Толстой ушел в затворники, и никто его никогда не видел, поэтому, ну это все равно тоже про красоту, все равно при том, что, возможно, это пустое, все равно здесь обилие красивых женщин, мероприятий, все равно они нас наполняют, мы вот, как ты правильно сказал визуалы, правда,
2: ну, ну просто там, мне кажется, это одно дело просто тусовать, а другое дело пользоваться благами этого общества, которое выражается в твоей работе, в твоем заработке и так далее. Вот я помню, что действительно это когда-то летала на... Самолете, по-моему, ульяны на неделю в моде. Не, да? Лебедев, по-моему, был. Но не Не, имеет значения, честно, самолет, не важно, даже. да, там, там с, тусовалась с этими прекрасными девушками. Вот скажи, ты как бы тебе нравится вообще красивая жизнь? Хочешь ли и скучаешь ли ты по ней? Тебе нравится люкс? Конечно, нравится. Ну, я бы не работала, никто бы не работал
3: в моде из нас mm-hmm. с вами, если бы нам не нравился люкс. И мне очень нравится комфорт. Я не езжу в путешествие, если мне некомфортно. Я привыкла к хорошим отелям, но надо понимать одну вещь. Я из девочки в Куналке добилась того, что я могу себе позволить оплатить этот отель. Пускай со скидкой пресс рейд, либо за собственную как бы, полную стоимость. Но я этот шаг, этот путь прошла, я могу себе позволить. Я прекрасно понимаю, что я... В какой-то период могу, например, этого больше не иметь. Во время карантина или вдруг перестану зарабатывать и так далее. Мне это не, ну, не хотелось бы терять, но я к этому готова. Это первое. Второе, тусовала. Могла бы тусовать при всех равных данных в три раза больше и иметь уже в 10 раз еще больше. Просто я всегда тусовала на том уровне, на котором мне это комфортно. То есть я близко дружила с Мирославой, и у нас были, правда, очень хорошие отношения, mm-hmm. чисто человеческие. И Мир говорит: вот мы летим, пошли с нами, да, там еще что-то. Тусовать еще с кем-то лишь бы ради самолета я никогда не буду, не потому, что я такая хорошая или такая порядочная. Просто я такая. Кто так тусует ради самолетов, окей, это его дело, я вообще не осуждаю. Просто я общаюсь с людьми, неважно, какого они там финансового уровня дохода. Ровно на том уровне, пока не мне интересно. И я им интересно. Какой период это заканчивается? Иногда ну, люди могут расходиться, потому что у них просто разошлись интересы. Вот вчера мы с Фролом тусовали, у него, к примеру, самолет. Вот мы с ним летали. Завтра Фрол решил раб, дрова рубить, и ему не интересно. Мы
0: перестали с ним летать. на самолет. Вот на таком уровне я общаюсь с людьми. А в какой момент вообще, может быть, там была какая-то поворотная точка или неповоротная не точка, я не знаю. А, вот вот этот вот это ваш кружок, Russian Fashion Mafia, там, Ильяна Перминова, вот, да, входила, и Мирослава Дума, Ульяна. И Ульяна и кто... Наташа
2: Вадянова, Ну, Наташа,
0: была, она все равно участие. в всегда была приглашенная звезда. Я, я просто
2: помню, когда открывалась бюро, там висели очень красивые, типа, четыре картины, которые нарисовала график. И, и на одной из них была Вика, на второй была Мира, а на третьей... Лена э, наверное, была... Лена, Ульяна, 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 да, Ульяна. да и Ульяна. Вот это были такие ц- царицы, да?
0: Ну, в общем, в, в какой момент и почему вы разошлись все в разные направления, потому что действительно больше никто из девушек ни с кем, так я понимаю, плотно не контактирует. Ну, я сейчас изложу свою точку зрения,
3: она, конечно, может быть, у всех другая. Так сложилось, как я уже сказала, так сложилось, мы с Мирославой очень дружили, и мои первые показы на фэшнлук происходили пока, ну, в единичном, так сказать. То есть я одна начала ездить во время того, как я работала в селе, и потом уже стилистом и параллельно этому зародился как раз вот активный стрит-стайл. Я поехала первый раз на... в Париж после Лондона и думала, что я там затеряюсь среди вообще обилия красоты редакторов и так далее. Тогда не было такой пестрой публики, как сейчас. Все ходили в черных пальто, чёрных колготках, всё очень скромно. И тут ко мне начинают подходить всякие скотт-шоманы, какие-то еще передачи, и что-то меня там спрашивают снимать, в чем я одета. Я такая, надо же. Ну, то есть я конечно, я выделяюсь из толпы. И не ожидала. Ну, и там через сезон Мира увидела это, говорит, ну, и поехали, говорю, поехали вместе, поехали. На Миру тоже стали обращать внимание. Через какое-то время Мир потянул за собой Лену, Лену стала немножко корректировать по одежде. Это, опять же, без минуса, потому да, что да, все ну, когда-то понятно, учат чему-то, конечно. да? А, а, Ульяна каким-то образом там уже, я не помню, в какой момент появилась, и все, каждый из нас был и вправду уникален по-своему. А так как русская мода никак не выдвигалась никаким общим таким, знаете, звеном, не звеном, а как армией некой, то есть была там антверпская шестерка, был, было движение японских дизайнеров, то есть как-то страна выдвигалась с помощью чего-то не одним человеком. Здесь мы выдвинулись вот такими четыре симпатичные девушки, каждая по-своему там мирный аппетит гел. Там я дизайнер, Лена там а модель, э, Ульяна русская красавица с да, каким-то таким боя, бояриней некая. У каждого был свой такой совершенно незапланированный образ, уникальный, и он понравился иностранцам, а в принципе в довоенную эпоху к русским, как мне казалось, неплохо относились, с таким интересом. А что там вообще? Что там? Какая-то сказка? Вот какое-то русское что-то? Матрешка? Ну и мы, наверное, как-то совпали с их мнением о том. И еще как бы было о том, что ну, у них удивление, а русские умеют одеваться. И одеваться они еще уникально, то есть не как мы. И каким-то образом, да, иногда, то есть вообще все происходило не по плану. Это было очень нативно. Как это распалось? все остальные девушки, кроме меня, имели большие финансовые доходы. Не доходы, ну... Возможности. Короче, возможности. да. И каждый начал тянуть, просто делал свою сторону, нанимать пиарщиков, чтобы они их пиарили конкретно дальше, дальше, дальше. И, соответственно, вот как... От общего, к сожалению, в разрозненность. Вот это вот хороший политический такой пример, когда так не стоит делать, потому что когда ты вместе, ты сила, а когда ты по отдельности уже... И потом произошла эта печальная история с Мирой и с Ульяной, к сожалению, правда, совершенно нелепая, на мой взгляд, вот, но Мирослава стала отходить от всех, вот я уже не хочу с вами рядом стоять, там, Лена, я хочу там
0: одна, ну и вот вот оно результат. Ну, да. Мирослава теперь вообще себя позиционирует как девушку собственно, не, не, даже уже не интернет, теперь она же сидит в Швейцарии, шьет такая одежду, которая, правда, после первой стирки очень сильно портится, но тем не менее. Ну, не
3: она жишь ее. Шьет. Ну да. <связано> <связано> Большая компания. Слушайте, все равно давайте отдадим должное. Большое было явление да, такого бренда, который окей, нам может не нравиться, но вы все носили. Я помню, mm-hmm. заходишь на Патрике каждый мужчина с животиком, второй идет в этом костюмчике. Да-да, я
0: тоже их купила несколько, они просто, правда, после, я говорю, после первой стирки, просто их можно сразу идтилизировать. У меня их не
3: было, не могу ничего комментировать, но все равно, я считаю, что Мирослава уникальна, она умеет заряжать своей энергией, и она и бюро создала такой энергии, знаете, всеобщее поклонение, и, видимо, и бренд Пангай в том
2: числе. Ну, молодец, я считаю. расскажи, пожалуйста, вот... э... Ну, ты известна там своими категоричными, яркими, дерзкими высказываниями. Вот если тебя сравнить, например, с тем же Андреем артемом который очень-очень осторожен, особенно когда он говорит на запись, особенно в публичных каких-то своих выступлениях, да, он прям фильтрует каждое слово, как будто он дает интервью американскому ВОКу, который завтра изменит его жизнь. Не вок BBC, да, BBC, чтобы чтобы инорентом да, потом да, ещё да, да, да. а, Ну вот ты другая, ты вообще мыслила и хотела когда-то карьеру на Западе. Ну, мы помним ту блистательную коллаборацию с Other Stories, помните, это платье да, за штрих как будто фломастеры. Я их пыталась ручку. вообще найти очень долго. Да. Готова ли ты там измениться, чтобы сделать карьеру назад? Хотела ли когда-нибудь?
3: Хотела, конечно, потому что в очень долгий период я даже готовилась. Такой интересный момент, на самом деле, я сама себе его задаю и, наверное, даже нахожу ответы на собственный вопрос, почему я все-таки не уехала. Потому что даже с там об этом говорили, она там помогать пыталась и в самом начале нашей дружбы. Вот я сейчас пытаюсь даже вспомнить, почему в какой-то момент я правда этого не сделала. Наверное, любовь к комфорту, потому что когда ты все равно живешь в Москве, я привык, у тебя уже все такое рядом, уже и студии, и свои машинки, и швеи, все бросить уехать, это надо быть немножко более голодным, немножко более злым и немножко более, ну вот, недовольным там, тем, что уже есть. Плюс параллельно с этим, правда, был очень такой успех, активный э, восторг с западной стороны, с, со стороны моды. И я подумала, ну хорошо, у меня здесь, я отсюда могу транспортировать одежду, и все меня хотят, и все покупают, и не только матчи, там и надпорт, и мода операнди, и западный сайт, который сейчас, ну они изначально в России не, не присутствовали. И, Японь, и японский рынок хорошо, и азиатский, и все прочее. Вот, в какой-то момент просто в любой бизнес нужно вкладывать большие деньги. У меня никогда не было вложений, и, естественно, без больших вложений он застопорился. Это очевидный факт, и в какой-то момент меня это расстраивало. А с другой стороны, я понимала, что я свой характер все равно не перекрою, и э, пойти и как бы вести себя так, чтобы все сложилось, я не буду. Uh-huh. Мне комфортнее вот в, той, в тех рамках, э, которые я себе ограничила в своей жизни. Ну, плохое слово ограничила, в смысле.
2: Поставила себе. Ну, да, просто это,
3: это как бы вот мой огород и серии. Вот мой uh-huh. город, моя страна, какая бы она ни была, со своими минусами, я часто тоже о них говорю. Она все равно моя, и мне здесь комфортно жить, э, находиться. Опять же, параллельно с этим происходили разные человеческие процессы внутри. Я поняла, что карьера меня интересует меньше, чем личная жизнь, потому что в какой-то момент я только интересовалась карьерой, и личная жизнь была как бы сбоку припеку. Потом я поняла, что она мне не приносит на всем вот этом подъеме. Я поняла, что а личная жизнь как бы вот все-таки не то, что важна, а вот как минимум так же важна, как и карьера. Я начала работать в эту сторону, потому что я никогда не была сильна в отношениях, так, в выстраиваниях, А вот типа вот в бизнесе все у меня как бы окей, хорошо. И я начала очень много ресурсов тратить на воспитание себя, как на, ну, женщину в отношениях. Mm-hmm. И вот эти годы ушли на как бы, потерю некого вот этого роста популярности. Я вообще об этом не жалею, потому что я получила огромный духовный опыт, не без вообще завышения этого слова. Без преувеличения и продолжаю частично в нем находиться. Меня он совершенно радует. И вообще, все, что сейчас происходит, даже при тех минусах, которые сейчас
0: происходят, мне вообще все устраивает Ты
3: сейчас с кем встречаешься? Сейчас нет, но. поиски Аполлона следующего.
0: А пришли ли вообще, а, и если пришли, то кто кто эти люди или какие-то, может, магазины новые направления, вот после 24 февраля к тебе новые клиенты оптовые, частные, и если пришли, то с, какими, ну, с каким запросом, с какой формулировкой? Типа, вот мы раньше не покупали, а теперь, Вика, мы поняли и хотим вообще все. Так, ну, раньше не понимали и хотим, все такого не было.
3: Я стала сотрудничать с, именно по работе с своей подругой Олей Крединой, которая работала очень долго и в бренде и продавала многие другие бренды. Она такой хороший сейлс-персонаж, очень профессиональный в мире моды в нашей, если так вообще ее можно назвать, что она у нас есть. И я стал... пришли все регионы В которых были очень крутые бутики Которые продавали Гучи, Диоры И всякие менее известные бренды То есть ну, магазин, в которых не стыдно висеть Я почему-то не знаю По какой причине Раньше в них не присутствовало И правда продавалось только за границей И из российских магазинов Это был только ЦУМ, Бабочка И может быть иногда 1-2 еще там в Казани Еще где-то То есть я этим направлением не занималась Сейчас, естественно, все поменялось и при том, что даже мы отгрузили последнюю коллекцию, и они как бы не, не прощаются, и все прочее. Япония, как бы, пишет: Ну, временно, наверное, нам придется всем взять паузу. И даже из логи- логистических проблем мы просто не сможем в окна поставок встать. Вот. Но зато пришли все русские регионы, где, оказывается, даже для меня было удивлением в Туле есть магазины, в которых. Есть очень богатый клиент, Конечно. Я не знала к моему стыду. Открываем Россию теперь заново. Да. Потом я сейчас не буду говорить, пока мы не подпишем контракт, будет несколько коллабораций с интересными брендами. Поэтому у меня дурацкое слово патриотизм, но как-то что-то российские внутри Россия
1: бренды будут.
3: Да, естественно. Ну, сейчас по-другому никак. Но при этом мне как-то это все очень даже радует чуть-чуть. Ну то есть не знаю, это как-то встает. Я есть жизнь после смерти. Да, не было никакой смерти, Господи. Мы живем в волнообразном в мире. Есть падения, есть, как сказать, эти пики. Так что все хорошо.
0: А если говорить о твоем вот проекте, связанном с в общем, прекрасной едой максимально полезной, минимально калорийной. Насколько это вообще прибыльно? Она максимально
3: калорийные жиры, очень калорийно. А Она очень полезна.
0: А насколько это вообще прибыльно? Насколько это бизнес-проект или это просто как бы Это твое какое-то хобби, которое начинает или не начинает монетизироваться?
3: Ты знаешь, это правда хобби, когда вот в школах нас помните, топики просили писать, какое у вас хобби. Я вообще не знала, какой хобби. Тут марки собирает, тут еще я хобби не имела. А вот сейчас оно у меня появилось. И так случилось, что лет пять назад я познакомилась с одним... Ну, не познакомилась прямую, но познакомилась как с книгами одного из докторов. И потом начала похожих искать докторов. Они все, почти все американцы, как ни странно. Такой контраст совершенно нездоровой нации физически. И вот, правда небольшого островка очень классных врачей, которые топят и против прививок, объясняют, почему это не полезно, или просто культурно молчат, говорят о том, как надо правильно питаться, чтобы быть здоровым, и не сидеть на таблетках, на депрессантах, которая сидит вся страна, да, у них, и т.д. и т.п. Ну, это я сейчас вкратце. И она, как я, как я уже до этого говорила, сидела на всех диетах мира в 14-15 лет, и испытывала разные проблемы с пищевыми так... так как сказать около пищевыми расстройствами я поняла что мне нужна ну то есть я пыталась пробовала какие-то разные диеты все они заканчивались э, ничем хорошим кроме как объеданием очередным и тут я пришла к тому что вот оно есть правда питание которое работает и ты не хочешь после него не съесть ни торт ничего то есть у тебя просто вкусно полезно здорово ты хорошо выглядишься хорошо себя чувствуешь и это работает у нас все сто я стала это изучать, мне это дико сильно понравилось, почти каждый день слушаю какой-нибудь подкаст, очередной с одним из каких-то врачей, вот. И я поняла, что я хочу людям об этом рассказывать. Вот когда у тебя есть какой-то багаж чего-то, вот ты прямо это знаешь на сто процентов, ты просто хочешь этим поделиться. Когда началась военная операция, я прекратила пока временно продажу в магазине в онлайн. Как раз вот тут у меня онлайн есть хлеб, масла, конфеты. Приоритет расставлены, да, да? понимаете? Но меня это стало просто вот возбуждать в хорошем смысле слова. Мне хочется делиться с людьми чем-то по-настоящему честным. Потому что когда я читаю все эти этикетки лже лжезожей, я думаю, боже, зачем вы опять дурите людей? Люди правда не понимают ничего. Вот если вы мне верите, пожалуйста, я вот как для себя это делаю. Покупайте. И так как я не делала ни таргетинг, ни маркетинг, ничего, все равно появился круг, круг фанатов, <свят> до сих пор пишешь, хотим хлеб, сейчас я вхожу, дай бог, в партнерство с одним таким уже устоявшимся брендом хорошего питания, и мы с ним будем уже, с этим брендом развивать более обширно. Вот, меня это очень радует, поэтому, правда, я считаю, что мой бл- блог «Food заделишь a Delicious Medicine» самый честный из всех в Инстаграме.
0: Слушай, а что ты думаешь по поводу, вот Лена Перминова же тоже запустила, по-моему, год-два назад, uh-huh. это «Стой гречка», тоже там как бы «Хелфи», какой-то хлеб и «Хелфи» какие-то еще там штуки, десерты. Вот ты сама пробовала или «Хелфи»? Я пробовала, ли... это.
3: я пробовала, смотрите, я к любым начинаниям, при отношусь с уважением, потому что все труд. Я уверена, что Лена искренне верит в то, что они хорошие, но моя точка зрения, что они не хорошие.
0: То есть все они, тоже... нет, они лучше,
3: естественно, чем промышленные масштабах, да, когда там просто там дрожжи тебя напихали, mm. какие-то непонятные зерна то засунули. Они лучше. Но сейчас у нас подкасты для того, чтобы я рассказывала и раскладывала по вообще по лекции на каждый ну, ингредиент. Да. Это вот для этого у меня блок существует. Но мне было не очень хорошо от этой продукции, я ее поела, у меня очень супер уже чистый организм, у меня от всего там от каких-то полбокала вина голова болит, знаете, уже немножко в минус я пошла в этом смысле. перестарала. Не могу выпить даже нормально, расслабиться.
0: У меня тут не мой
3: вариант. Я завидую иногда, да. То есть, поэтому я, когда начала свой хлеб пекать, я попробовала все альтернативные хлеба на рынке, я помню, что мне было очень нехорошо, я сутки потом голодала.
2: Расскажи, ну, ты читишь Конечно. слабости Что в эти минуты поглощается
3: Слушай, ну я просто иду в какую-нибудь там пробку Съедаю пиццу с трюфелем И мне просто от этого, у меня нет, правда Вот этих вот аллергий, там, на глютен и на mm-hmm. все Я просто знаю, к чему это приведет если я постоянно Это буду есть Но, как любой нормальный человек, съесть пасту Пиццу, запить Каким-нибудь, правда, перолем Если голова не будет болеть, с удовольствием Но это происходит там раз в две недели Иногда, может, меньше Ну или там, если я в Италию поеду, конечно, что-нибудь съем Сто процентов
1: Вика, вот у вас была известная позиция по поводу прививок. А Какая же она была? Я ни разу ничего четкое не сказала. Ну, скажем так, были мнения, что вы против прививок, а не против ковида. Но потом вы, собственно, насколько я понимаю, сами ее сделали.
2: Ты имеешь в вакцинацию? Да, вакцинацию. В немного другое, Да.
1: Чем вы столкнулись? Большая ли волна хейта была по поводу этого всего? Меня вообще проносят, я как-то,
3: видимо, может, не очень популярна, поэтому и больших волн хейта у меня нету. А, во-первых, смотрите, опять же, вот, ровно к тому же вопросу про позитив. Люди неправильно интерпретируют то, что им говорят. Или хотят услышать только то, что они хотят услышать. Соответственно, не против прививок, а за то, что у каждого есть свой выбор. Это, это очень большие вещи, большая разница. Вот свободный мир. Вот хотим, делаем прививки, я считаю, что мне надо сделать 10 прививок, и я тогда защищу себя от коронавируса. Тот, кто не хочет верить, тот, кто правда очень глубоко погружен в здоровье, в питание, как я, уверен, что мне она не нужна. Я чувствую все этот стержень я правда не болела ковидом, не болела микроном и я не делала ни одну прививку. Поэтому... Те люди, которые говорили, что давайте расстреляем, а я знаю таких людей, тех, кто не сделал прививки, что они нас заражают, это вот такой, знаете, фашизм в прямом смысле слова, поэтому я когда на это смотрела, думаю, люди сходят с ума или как вообще, где вот эта вот повестка доброты, любви и толерантности, вот это меня поражало.
0: Ну, как бы.
1: мои, мои ну, слова были об этом. у нас плохо, Ой, слушайте, вот у
0: меня такой вопрос. Мы как раз сейчас, пока я ехала, мы с Оксаной Лаврентьевой переписывались uh, на эту тему. Мне интересно теперь Викина uh, мнение услышать. В общем, вчера вечером uh, я там иду м- мимо uh, чистых прудов, там сидит, значит, прекрасная парочка юная, сидят они на земле, значит, вечером, они там смотрят на пруды, обнимаются. Я сначала подумала, я потом раз выложила на эту тему, что вот, х- х- там, сфоткала их, хотела написать, завидую этим юным влюбленным а потом мой внутренний голос придушил этот вялый романтический порыв, что, Юля, у тебя пил нефрит, ну, как вы жопы сидеть на холодной земле, это не твое, вот, и Оксана пишет, слушай, это ха-ха-ха, это возраст, я говорю, да нет, Оксана, у меня 14 лет пил нефрит, и романтиком я никогда не была, и вот, и про то, что с возрастом мы начали к себе относиться нежнее, бережнее и как-то лучше, и, в общем, переписка нас завела к тому, что вот в очередной к очередным размышлениям на, о том, что р- женщин в России очень быстро списывают, что вот буквально с 25 лет уже де- девушка, ну, как бы молодая и немолода, к 30 уже говорят, ну, все возраст, а там 50 уже можно как бы самоконсервироваться и сидеть в банке. Вот что ты об этом думаешь?
3: Ну, на самом деле, Москва не Россия, да, всегда была. Я не знаю, как в регионах, в России, в Москве я себя чувствую прекрасно, у меня вот чем старше, тем моложе поклонники, знаете, вот правда. Поэтому не чувствую на себе этих минусов. И, кстати, один из плюсов вот этих всех тенденций западных, да, про там, и так далее, это то, что женщина, правда, получила плюс 10, как минимум, к своей жизни, то есть там, где было 30, теперь 40, там, где 40, 50 и так далее. И Женщины, и мне мне почему-то кажется, что мужчина все равно на это нормально реагирует. То есть, если женщина красивая. То есть вокруг меня, мои подруги и приятельницы, они офигенно, правда. И смотрю на них и думаю, боже, ведь они же не выглядят на свой возраст.
0: Они офигенно. Все с 50 вообще начинается. Все, что до 50, это
3: тизер. Я была вот я вот... реально
0: в этом убеждена.
3: Ну вот Ксюша, про челенгарова на день рождения на своем последнем ярком и таком веселом. Он говорит, блин, да сейчас только начинается моя жизнь, я с не согласна. Ну то есть правда, это была классная жизнь, но у нас э, сейчас продолжение ее огромное и каждый на самом деле про списывание. Это же все зависит от женщины, если она сама себя не спишет. Её а женщина не спишет. сами
0: себя списывает, вот.
3: минус о том, чтобы делать пластические операции выглядеть как все, это минус к женщинам. То есть надо мужчин образовывать в том числе. Я помню, когда А Моя приятельница носила только дочь Кабану, я ей говорила, да есть же вот Стефан Пилати и Альбер Альбер Альбас. Потом она, значит, переключилась на нормальный мир. говорю, образовывай своего мужчину, он тебя все равно купит то, что ты ему скажешь. Ну, она как бы вот переключилась. И как ты образовываешь своих мужчин? Ну, они какие-то сами
2: образованные уже, в этом смысле. Слушай, у меня вот вопрос про личную жизнь. когда давно давала интервью Собчак, в СНС говорила, что вообще ты там была бы не против идти замуж за богатого человека, который стал бы твоим партнером и решил бы все твои проблемы. Как Я до сих
3: пор не против, но просто я все равно параллельно с этим люблю очень красивых людей и внешне, и внутренне.
0: Это два разных человека, богатый и
3: красивый Я все еще в надежде, что такие есть, когда все в одном Потому что для меня внутреннее состояние, правда, это, пускай кому-то смешно, не смешно Но внутренняя красота души, она прекрасна настолько, настолько же, как и красиво внешность
2: Когда это совпадает, но не всегда, совпадает уже с деньгами Скажи, а вот как у тебя там по части каких-то феминистических установок, то есть ты, ä, понятно, что ты девушка самостоятельно, ты считаешь там это тебе как комфортней самой везде там ходить, платить и так далее, или все таки там ты с удовольствием бы расслабилась и стала бы такой, в общем, трофейной женой, которая режет авокады. Такая Ульяна Сергеенко стайл, назовем И платье для души. Я
3: думаю, что во всем хороша золотая середина, и вот ровно то, что сказала, вот с золотой середины, если оттуда суть взять, а Пока резать уже умею. Готовить просто готовлю лучше всех. Самое главное, что полезно, вкусно. И на всех мужчинах, своих друзьях, не друзьях опробовала: на зожниках, незожниках, мясоедах всем вам очень нравится: при этом продолжать создавать коллекции ровно в том объеме, в котором мне это нравится, и делать людей вокруг счастливыми не в погоне за тенденциями а и повесткой, что надо сделать коллекции 100 штук там, к такому-то числу. И это моя внутренняя
2: гармония, когда я просто счастлива и люблю то, что люблю. Мужчина, обратите внимание, человек с гармонией в душе. И хорошо, и готовят лучше всех, цитирую. И сильно на одежду тратиться не надо, там все нормально.
0: И на пластику. Ну, Все я...
2: вообще. Ну, я люблю дорогие путешествия. А, ну,
0: вот тут. Да. Вот. Мужчи... Мужчина с карибским паспортом. Сразу А то сейчас, знаете, мне дали шенген на полтора месяца. Поэтому. Расщедрились. Расщедрились. Молодечки, какие вы добрые
2: сегодня. Спасибо большое,
0: спасибо. Спасибо. На клуб доброта.